0: Me parece que ya tenemos en línea a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy. Es el licenciado en enfermería profesional Kevin Cobón. Él es técnico en atención auditiva primaria del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y viene a platicarnos acerca de los hábitos y cuidados del oído y de la audición. Así que mi estimado licenciado Cobón, sea usted bienvenido a su programa ¿A qué te sabe la mañana?
1: ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muy buenos días a todos y buenos días a las personas que nos están
0: escuchando. Mire, qué alegría tenerlo esta mañana aquí con nosotros y sobre todo con un tema que es importantísimo. Cómo debemos de cuidarnos los oídos y la audición, ¿verdad, licenciado? Sí, no, la verdad que sí, son de gran importancia y a veces son
1: los que menos ponen las personas, la verdad, en este cuidado Claro, claro. Es que es que ¿sabe qué pasa?
0: Que yo creo que no nos han dado suficiente educación sobre el tema y muchas veces cuando ya tenemos nosotros el problema es cuando nos vamos enterando de lo que se podía hacer. Pero mire, eso es lo bonito de platicar con personas que están especializadas en el tema, como en su caso, que por ejemplo nos pueden contar que hay cuidados prenatales para esto, ¿verdad licenciado? O sea que desde antes de nacer ya estamos cuidando. Ese, ese esos oíditos de las criaturas que vienen en camino cuéntanos un poquito de qué se trata eso por favor sí, exactamente
1: no y la verdad creo que desde, desde como que el primer día uno tiene que empezar ya a cuidar como que este sistema verdad porque ya desde el principio se va desarrollando todo lo que es eh, lo que es la audición y todos sus problemas pero claro que sí pues, la verdad es la etapa prenatal pues es una etapa muy 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 importante verdad no, que, es una etapa muy bonita, pero a la vez de mucho cuidado. Y pues la verdad debemos de tener eh, en cuenta, digamos, algunas recomendaciones que, que puedan haber durante esta etapa. Y la verdad, una de ellas pues sería eh, dar eh, primero muchas recomendaciones en cuestión de lo que es la nutrición. Creo que la alimentación es uno de los temas muy, muy importantes tanto en la madre como en el bebé pues, que está asistiendo dentro de dentro de la mamá. Esto es para que el bebé se vaya desarrollando de la mejor manera y cada órgano se vaya madurando pues, eh, adecuadamente. Eh, aparte de eso, pues la nutrición y la complementación más que todo, ¿verdad? Eh, en cada control generalmente se recomienda pues si la, si la que la mamá pueda asistir siempre asistir a sus hijas a estos controles prenatales para que ver si el bebé se está desarrollando de una mejor manera y todo digamos dentro de el desarrollo del bebé pues está corriendo de la mejor manera tener por ejemplo el descanso y la tranquilidad necesaria para que la mamá no provoque sobre esfuerzos y así lo bebé generalmente durante este paso prenatal eh, lo que es a la tercera semana pues, del embarazo ya, ya se empieza a desarrollar lo que es el oído entonces el bebé empieza ya con ese de desarrollo digamos de ese órgano tan importante y de ese sistema tan importante como ese sistema auditivo. Entonces a partir de la semana, de la tercera semana, perdón, es cuando ya el bebé empieza a pasar eh, pequeños sonidos. Tal vez uno dice que es muy pronto, pero desde ahí uno empieza a percibir, a estimular lo que es este sistema. Entonces, eh, como le digo, siempre tener estos cuidados, tener una buena alimentación, mantener un buen descanso, mantener eh, una tranquilidad adecuada, un área adecuada para que se pueda el pueda bien, tener los controles y citas prenatales que pueda asistir a un médico, ya que durante el embarazo eh, tienden muchas veces a que, eh, por ejemplo, la falta de líquido amniótico o falta, por ejemplo, de oxigenación en lo que es el bebé puede provocar eh, problemas en lo que es la audición a veces eh, durante cuando eh, se da, digamos, la falta del parto, pues el bebé ya sale con una pérdida auditiva entonces siempre es importante tener estos controles aparte de eso, pues siempre el médico pregunta si hay riesgo genético de que pues el bebé pueda padecer eh, de la audición o si en su familia hay personas que padezcan de problemas auditivos debido a que esto, pues ya también esta enfermedad es algo y hay niños pues que ya salen con esta discapacidad
0: claro. Sí, es, es importantísimo. Hace pocos días leí un artículo que me pareció interesantísimo de cómo los bebés dentro del vientre de su madre perciben los ruidos y les causan estrés y, y, y eso, es, eso es impresionante pues el, el sentido y cabalmente el, el, el artículo se llamaba el sentido que se tiene primero y el último decía Ubalo. es el oído ¿verdad? Claro. así que interesante, Claudita tú le querías preguntar aquí al licenciado común.
1: claro que sí licenciado qué gusto saludarle y muy interesante toda esta información que usted nos da y siguiendo la línea del cuidado prenatal pues ahora es muy común que vivamos con mascotas Qué observación o qué medida de precaución usted nos puede recomendar acerca de las mascotas durante el embarazo? Sí. Pues generalmente las mascotas mmm, que forman ya, creo que parte de, de nuestra vida diaria, ¿verdad? Sí. Creo que ya forman parte de nuestro hogar, incluso uno como parte de la familia, <risas> porque dan como que alegría en el hogar. Pero siempre hay que tener unas recomendaciones necesarias, recomendaciones importantes en lo que es entonces pues, el tener las mascotas primero que nada pues algún riesgo muy potencial como tal pues no no hay un riesgo digamos como eh, para para lo que es el bebé o el embarazo pero si hay que tener algunas recomendaciones, algunos cuidados para evitar ciertas pues, situaciones uh -huh. por ejemplo recomendamos que las mascotas tengan área específica de donde puedan estar, cierto que forman parte de nuestro hogar pero Muchas personas a veces acostumbran lo que es eh, tener, o sea, tal vez las mascotas que duermen dentro del hogar y más durante el embarazo pues creo que la madre está muy susceptible a cualquier infección eh, que pueda afectarle y cada infección que pueda tener pues, es eh, demasiado riesgo para lo que se duermen, entonces tener, digamos, las mascotas en un lugar adecuado también, al igual, eh, tener, digamos, que las mascotas tienen todas sus vacunas, tanto todos sus visitantes esto es para evitar que tengan alguna infección, que se pueda ser transmisible tanto a la madre como al bebé. Mantener, por ejemplo, un eh, en, en espacio, digamos, para interactuar, porque siempre el interactuar con las mascotas ayuda, siempre ayuda a la madre, porque es un estímulo para ella también. Eh, por ejemplo, salir a caminar, tener como que lugares para compartir con sus mascotas, pero en lugares adecuados, ya que también la exposición, por ejemplo, al pelo de las mascotas puede provocar alergias. Y de hecho, hasta pueden provocar, por ejemplo, ciertas infecciones como la monchitis, La monchitis, es una infección que tiende a causar eh, mucha pérdida auditiva, lo que es al revés, durante esta etapa. Entonces, siempre recomendamos nosotros mantener ya en lugares adecuados, no es eh, un riesgo, como les decía, tan potencial para, para, para la madre o para el bebé, pues tener una jota ahí, siempre y cuando se tenga un lugar adecuado, se tenga la hicina necesaria y pues, se tengan cuidados pertinentes en cuestión de infecciones o tratamientos, ¿verdad?
0: Claro. Importante, ¿verdad? Tener esos cuidados. Le voy a suplicar, mi querido licenciado, si me hace el favor de esperarme un momentito, solo vamos a ir un, a un corte y cuando regresemos seguimos platicando con usted porque mire que este es un tema que a todos nos sirve y de suma importancia. Así que, me hace un momentito de tiempo, por favor. Cuando son las 9 de la mañana con 26 minutos estamos platicando con nuestro buen amigo el licenciado Cobón quien hoy nos está contando acerca de los cuidados que tenemos que tener con nuestros oídos, con nuestra audición y mire por favor... Vea qué interesante todo lo que nos ha contado acerca de lo de las mascotas, acerca del cuidado que se debe tener con el bebé que se está esperando, porque desde ahí ya vienen las precauciones para que ese sentido maravilloso del oído lo sepamos cuidar bien. Pero ahora te voy a pedir, Jairon, tú también le quieres preguntar al licenciado, que ya estamos aquí de regreso con él. Hazme el favor, Patojo.
1: Así es, mucho gusto, licenciado. Es tan importante que, que tengamos en cuenta qué debemos hacer con el cuidado de nuestros oídos Pero también es bien importante saber qué no debemos hacer ¿Usted podría comentarnos algunas de las precauciones que tenemos que tener? ¿Y qué no debemos hacer en nuestro cuidado de, de, de nuestros oídos, licenciado? Claro que sí, mucho gusto pues, como les iba comentando, sí, la verdad, el, el oído y la audición, pues, juegan un papel muy, muy importante en lo que es nuestro bienestar personal y, pues, en nuestro día a día, ¿verdad? Y por eso es de vital importancia, la verdad, cuidar lo que es nuestra salud auditiva. Creo que a la larga, nosotros, en, creo que con el día a día, pues, cometemos prácticas o malas prácticas que nosotros creemos tal vez que están bien, pero en realidad están causando algún daño en lo que es nuestra audición. El ejemplo más claro, primero, es la exposición siempre a sonidos fuertes. Creo que a muchos nos, nos gusta, verdad, escuchar lo que es música con alto volumen o escuchar para. tal vez la televisión, nuestras novelas, verdad, o nuestras películas con alto volumen para,
0: para llorar a gusto, licenciado. Para llorar
1: tranquilo, verdad. <risa> Pero sí, la verdad es que a sonidos así muy fuertes eh, generalmente tiende a causar una pérdida temporal auditiva Y pues a lo largo creo que muchas personas pues ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero cuando esto ha sido muy consecuente y hemos estado muy constantes expuestos a sonidos fuertes, la audición va, se va deteriorando. Ya la pérdida pues empieza a producir ya de manera permanente. El exponerse a un sonido mayor de 85 decibeles, que 85 decibeles es como lo normal que alcanza a escuchar el oído, pues con el día a día. Al exponerse arriba de eso por más de 30 minutos, pues ya empieza a representar un daño en nuestra salud auditiva. Y creo que es lo que muchos estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? O bueno, incluso cuando vamos manejando, pues tener la música ahí con todo volumen para inspirarnos al volante, ¿verdad? Pero eh, el exponerse a todo esto, pues sí, sí tiende a causar muchos, muchos daños en nuestra salud auditiva. Otro uso muy, muy común, los famosos auriculares. Eso los audífonos, ¿verdad? Claro. Realmente uno se acostumbrados, pues, a utilizar los audífonos pues, en todos lados. Hasta para las llamadas, para escuchar música, cuando uno va caminando. Uno lo acostumbra en su día a día. Incluso hay personas que llegan a dormirse con los audífonos puestos, escuchando su canción favorita y pues se quedan dormidos, ¿verdad? O les ayuda a dormir. Pero esta es una muy, muy, muy mala práctica porque uno se expone al, a todos estos sonidos y más si con música o con volumen fuerte pues todos estos sonidos eh, llegan directamente a lo que es nuestra membrana timpánica y más los auriculares que son los que van introducidos en lo que es nuestro conducto auditivo, puede causar lesiones puede empezar a presentar anomalías o malformaciones dentro de lo que es nuestro conducto auditivo, incluso llega a dañarlo y uno empieza después a presentar picazón a veces en los oídos que es muy frecuente que tenga uno ¿verdad? pero eh, ...también es por estas prácticas... Eh, ...el introducir también estos auriculares... ...hasta puede llegar porque hay personas... ...que el conducto auditivo es el pequeño... ...unos creen que el tímpano está muy al fondo... ...pero a veces eh, está muy cercano... ...a lo que es nuestro conducto auditivo... ...y solo con introducir algo... ...hasta nos podemos causar alguna perforación... ...y como les mencionaba antes... ...que muchas personas se acostumbran a... a dormirse hasta como se dicen los peces ...la verdad en la noche pues es el único momento donde el no puede, donde el, audísono, donde el oído, perdón, puede como que descansar, como que tener su, su tiempo de estar porque en todo el día nos exponemos a sonidos del ambiente, como de tráfico, diferentes sonidos que pueden estar en el entorno que nos rodea, y pues en la noche es como que el oído viene para poder descansar o recuperarse de toda esta exposición de sonidos fuertes, y aún así le dejamos música puesta a alto volumen y con eso nos dormimos. Entonces el daño pues ya llega a ser más más consecuente verdad
0: hijo de la licenciada ay, usted sí me pegó dios. hoy en el corazón oye ay, sí, ay. La ley. cabal cabal este eso fue como sí. aquel que levantó la cabeza y se la quitaron de una vez verdad
1: Exacto, no sí. pero ay, tiene falta más falta más ay dios mío
0: no, no, pero tiene toda la razón, mire me, me hizo entrar en razón, es lógico ¿verdad? Y, y, sí. y cabal yo yo he tenido esa mala costumbre por mucho tiempo y entonces sí, tiene razón, en vez de descansar le estoy dando uso cuando debería estar descansando un poquito ¿verdad? pero mire qué bonito es platicar con alguien que sabe tú Roberto, también le querías preguntar ¿verdad? por supuesto, este licenciado pues mucho gusto, gracias por todo lo que nos está informando eh, está la creencia de que las personas mayores son las que tienen la pérdida de audición, pero pues por lo que usted nos comentaba, pues también esta pérdida de audición se puede dar antes, y si es así, ¿cuáles son los síntomas eh, para que uno diga pues estoy perdiendo la audición, verdad, que nos pueda explicar?
1: Sí, generalmente, pues no, eh, esa es una creencia que sigue en los adultos mayores, eh, son los que más presentan esta esta afección, verdad, que lo, la la audición, pero en realidad uno está expuesto, puede ser desde niños, puede ser desde recién nacidos, jóvenes, incluso que tienen ya o presentan ya lo que es discapacidad auditiva y pues hasta las personas mayores, verdad. Pero eh, generalmente eh, el primer signo siempre es en los niños. Creo que muchos cuando el bebé nace no, pues no percibe eh, que tal vez algún niño saber de o nace con lo que es la discapacidad auditiva porque pues no tienen lo que es el habla, y no exponen o no se dan cuenta pues que tienen la discapacidad, pero generalmente al cuarto mes de cuando el bebé pues ha nacido y generalmente empieza a tener ya los estímulos con la madre, eh, al cuarto mes es donde ya el niño empieza a recepcionar mejor los sonidos, donde por ejemplo le hablan de algún lado, el niño trata como que de buscar ¿En qué lado es donde se está produciendo el sonido o ese estímulo auditivo? Entonces, desde ahí se empiezan a notar pequeños signos, ¿verdad? Que el bebé ya eh, no presente lo que son los reflejos auditivos. Al querer buscar o detectar dónde están los sonidos, ahí empieza uno a detectar que ya hay una pequeña discapacidad. Entonces sería importante siempre eh, hacerle una evaluación, ¿verdad? A lo que es el sistema auditivo de, del bebé, si todo está funcionando de una manera correcta. Parte de eso, cuando ya son personas grandes, uno empieza a presentar problemas de que uno tal vez escucha las palabras cuando le hablan, pero no logra comprender al 100% lo que son los eh, las palabras directamente. Uno escucha como que el murmullo y a lo lejos uno sabe que, que algo le dijeron, ¿verdad? Pero no logra uno comprender qué es lo que le, en realidad le están diciendo. Ahí es donde uno. Eh, generalmente esta capacidad se llama discriminación, donde ¿no? uno tiene la capacidad para decodificar o entender lo que son las palabras. Cuando uno ya no logra comprenderlas, pues ahí ya empieza a presentar un, un problema y pues importante ir a hacerse una revisión. Claro. Yo siempre he dicho que, que la mejor manera de curar pues, es prevenir, ¿verdad? Claro. Entonces ahí uno empieza a tener ya esas, como que esas señales de alerta, ¿verdad? Claro.
0: Y, y eso es precisamente eh, lo, lo, que, lo que muchas veces cuesta que hagamos, ¿verdad, licenciado? Es decir, no esperar a que estemos mal para podernos hacer una revisión. Usted nos podría exhortar a toda la, la audiencia para que se hagan su revisión, para que verdaderamente busquen cómo y poder hacerse una evaluación auditiva para saber cómo están sus oíditos, porque acuérdense que el problema es que cuando uno ya va de repente ya va ya va tarde verdad entonces mejor ya, hagamos claro. esa labor
1: de prevención licenciado claro que sí generalmente nosotros recomendamos pues que, que hacerse por mínimo una evaluación de los oídos una vez al año o dos veces al año generalmente cada seis meses porque pues uno va detectando pues si hay algún problema porque a veces nosotros tenemos infecciones y no le presentamos mayor importancia y esa es una, también una como que una muy mala práctica que las personas tienen no atender por ejemplo las infecciones o enfermedades a tiempo muchas personas que ya empiezan a presentar por ejemplo dolores de garganta o a veces hasta dolor de oído, pues se toman algo para el dolor ¿verdad? y ahí se calman, claro. pero generalmente siempre es buena una revisión porque quedan secuelas, van quedando pequeñas secuelas tanto como de enfermedades o infecciones y uno no, se, uno no se da cuenta y estas infecciones pues, tiene a crear cicatrices en todo lo que es nuestra membrana sintánica. Y con estas cicatrices ya no hay solución, ya no hay cura. Entonces, pues, uno ya empieza a perder audición permanentemente. Esa es una muy una recomendación, pues, que le hemos dado a las personas que cada vez que presenten alguna infección o alguna, pues, enfermedad, eh, atenderla hace tiempo. La verdad, atenderla hace tiempo. No dejar al tiempo, pues, para que la enfermedad eh, afecte más, porque muchas personas dicen que me dé bien duro y pues ya así soy al doctor, ¿verdad? Pero realmente uno uno creo que es el culpable que uno acostumbra para ver cómo evoluciona, ¿verdad? Si uno ve que uno ya empeora o, y no hay mejor solución, pues ya acudieron uno al, al doctor y no debería ser así, ¿verdad? O... Siempre hay que hacer una evaluación pues unas dos veces al año para, para prevenir, para ver que todo esté de la mejor manera y más que todo cuando ya uno empieza a presentar algún problemita, inmediatamente acudir, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, algo que no se nos debe olvidar verdad licenciado que nariz eh, garganta y, y, y oídos están conectados y ahora que están tan de moda esas gripes rarosas que están dando que por cierto son muy fuertes pues mucha gente incluso se medica hasta con antibióticos los cuales no completan nunca el tratamiento y cuando viene a, a darse cuenta lo único que tienen es una difícil infección que no se puede combatir, pues verdad se ha vuelto inmune a, a, a los antibióticos así que mire qué, qué, qué bien eh, para, para hacerse una, una revisión auditiva con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, ¿qué procede licenciado?
1: Claro que sí, pues generalmente contamos eh, con lo que son ocho regionales en lo que es eh, nuestro querido país, ¿verdad? Bueno. y siempre estamos a la mejor disposición nosotros atendemos de lunes a viernes Entonces, son digamos los, los horarios que hemos eh, establecido en lo que es el, el, el comité va a Trabajar de lunes a viernes para atender a lo que es toda la población aparte de eso pues eh, cada institución maneja diferente horario Hay unos que inician a las 7 de la atención Y otros a las 8 de la mañana Siempre es importante estar un poco antes Porque tiende a llegar muchas personas Sabemos que nuestro país pues, es un país con mucha necesidad Y con mucha eh, precariedad de lo que es la salud Y más que lo que es la salud auditiva Entonces pueden visitar nuestras instalaciones eh, Al igual pueden consultar en lo que es nuestras redes sociales para pedir mayor información verdad con respecto a horarios, con respecto a atención, pueden visitarlo en lo que son nuestras redes sociales. Claro. Y eh, siempre nosotros vamos a estar en la mejor disposición de querer servir y de querer apoyar a todo lo que es nuestra población, porque nuestra que son los pacientes, ¿verdad?, claro. y tener un mejor eh, desempeño en lo que es eh, lo que es la salud auditiva y pues ya empezar a salir tal vez de todos estos problemas, tanto como con la educación. Por ejemplo, con estos espacios, la verdad que son muy importantes de ir brindando esta información a las personas para que están brindando o están realizando malas prácticas, pues uno ya empieza como que a dejar de hacerlo, ¿verdad? Claro, y claro. Y también lo que es la atención directa.
0: Eso, eso. Na nada como realmente hacerlo en persona y darse uno ese tiempecito para uno mismo, ¿verdad, licenciado? Si es por su propio bien. Exacto mire, no sabe cuánto le agradecemos, de veras que estos temas siempre son verdaderamente útiles, y la audiencia los agradece mucho. Pues ya sabe que esta es su casa hoy, aquí usted eh, cuando quiera platicar con nosotros, nosotros no solamente le damos la bienvenida, sino que le agradecemos, porque mire, hoy todo lo que nos enseñó, y nos, abre, nos abrió los ojos y los oídos, especialmente a mí, ¿verdad? Entonces, Así que agradecerle todas, toda, todos sus consejos, los Cuáles apreciamos, ¿oye, licenciado?
1: No, gracias, gracias a usted por el espacio. La verdad, como le digo, pues son temas muy importantes, verdad. Y la verdad me alegra mucho, pues ayudar, pues, ayudar en lo poco, mucho que uno pueda saber. Pues siempre es importante brindar información a los demás, la verdad.
0: Y gracias a usted gracias. por el
1: espacio. Siempre eh, yo estoy en la mejor disposición de poderles servir y apoyar en lo que sea.
0: Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo, licenciado. Estamos, fue, hoy platicamos con el licenciado Kevin Cobón. Él es técnico de atención auditiva primaria del benemérito Comité Prociegos y Sordos de, de Guatemala. Así que mire. Para tratar con personas tan excelentes como el licenciado, basta acercarse entonces a alguno de los centros de, de, de salud del, del, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y lo vamos a obtener. Hasta la próxima, licenciado, que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, que tenga un buen día.